0: Hola, hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, mira, hoy voy a a decir unas palabras sobre la receta de la percepción del libro David el Rosario, el libro que tu cerebro no quiere leer, y dice así, eh, Durante millones de años, nuestro cerebro ha evolucionado con el único objetivo de ofrecernos un presente apetecible, llegando a la conclusión de que para tener un buen presente necesitamos percibir una realidad coherente. En la sociedad occidental actual la coherencia es sinónimo de estabilidad, de ausencia, de sufrimiento. Hasta tal punto que muchas personas preferimos renunciar a la felicidad y conformarnos con no sufrir en exceso. De este modo, el ser humano se ha convertido en el único ser vivo capaz de preocuparse por cosas que no han ocurrido y puede que nunca ocurran, haciendo de la incertidumbre nuestro mayor enemigo. La receta de la percepción de la realidad se elabora con siete ingredientes principales y cubre estas y otras necesidades cada sentido se encarga de preparar la información poniéndola a remojo cada sentido se encarga de preparar la información poniéndola a remojo retirando el, o lavando la piel según el caso usando un colador para limpiar impurezas una vez la información está preparada Se van añadiendo y mezclando los ingredientes paso a paso. En el recipiente de la realidad vertemos agua, oxígeno e hidrógeno y disolvemos una pastilla de avecren hecha a la base de carbono, nitrógeno, calcio, fósforo o potasio, entre otros. Entonces vertemos 500 gramos de lo que vemos, matimos 300 gramos de información procedente del oído, 100 gramos de las sensaciones generadas por el tacto y 50 gramos de aquello que olemos y saboreamos. Dejamos cocer durante un segundo a fuego medio y añadimos 3 cucharadas de información interna del organismo donde encontramos emociones y sensaciones de bienestar o malestar para terminar salpimentando el plato con una ración generosa de memoria. Aquí tenemos la percepción de la realidad. En la primera parte de la receta, la clave radica en preparar adecuadamente la información. Los sentidos son los pinches de cocina encargados de filtrar los estímulos y traducirlos a un lenguaje de impulsos electroquímicos que el cerebro pueda entender. Cada uno tiene sus particularidades. Sabemos que los ojos distinguen mejor el blanco y el negro que los colores. Que los poros de la piel detectan ondas sonoras claves para la comprensión del mensaje. El tercer oído que el sabor de los alimentos depende del apetito que tengamos y que el olfato sincroniza los ciclos menstruales de las damas. Para matar el gusanillo de la curiosidad, esta sincronización ocurre gracias a las feromonas. Sustancias químicas valoradas que también nos ayudan a encontrar pareja, averiguando si nuestro sistema inmunológico y el de la persona que tenemos enfrente son compatibles. Tomemos el sentido de la vida como ejemplo para hacernos una idea general acerca de cómo el organismo genera la percepción de la realidad. El ojo es el órgano estrella de este sentido y su función principal es guiar la luz hasta la retina, un trozo de cerebro en el ojo. La retina es una zona colonizada por unas células ricas en fotopigmentos una sustancia química capaz de convertir las ondas electromagnéticas en un lenguaje que el cerebro puede entender. La electricidad por el camino, al igual que ocurre con la cámara de fotos, además de perder gran cantidad de información de la escena real. El organismo hace unos cuantos apaños más o menos chapuceros para ofrecernos a toda costa ese presente apetecible y coherente. ¿Sería apetecible un presente en el que cada una de las imágenes percibidas por el ojo tuviera un punto negro en el centro? La verdad es que sería un peñazo. Los ojos están conectados al cerebro por medio del nervio óptico del mismo modo que el palo de un chupachups al caramelo. Un nervio es una agrupación de células capaces de transmitir información en forma de impulsos eléctricos y como la retina ya ha convertido la luz en impulsos eléctricos previamente. Un nervio es el medio de transmisión ideal, pues bien, resulta que justo en el punto donde la retina se conecta con el nervio solo hay células nerviosas y la información lumínica que llega justo a ese espacio se pierde porque no hay células capaces de capturar la luz. Teóricamente, eh, todas las personas deberíamos tener un agujero visual, un punto ciego, debido a la conexión retina-nervio-óptico. Pero esto no ocurre en nuestra percepción de la realidad. ¿Por qué? Porque el cerebro sabe de algún modo que esto nos resultaría incomodísimo y obliga a la corteza cerebral a rellenar la información del punto ciego a partir de la información recogida por las células vecinas. El cerebro dice, no tengo información, pues me la invento y se queda tan pancho. Existen muchísimos ejemplos como estos. Cojamos una cámara de vídeo doméstica antigua, pongámosla a la altura de los ojos y grabemos mientras. Corremos toda prisa por la calle, luego subamos a la casa y reproduzcamos el clip del vídeo. Seguramente veamos una grabación inestable que baila todo el tiempo e incluso cuando grabamos para dos en mano. El clip del vídeo tiembla y se tambalea ligeramente. En teoría, las personas deberíamos ver la vida con esa inestabilidad y balanceo. Pero no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque de nuevo nuestro cerebro, al igual que los móviles actuales, estabiliza las imágenes para ofrecernos un resultado lo más apetecible posible. Esta estabilización se realiza gracias al ayuda interno quien se encarga de modificar la información precedente del nervio óptico para compensar el movimiento de la imagen. A fin de cuentas, de una manera u otra, el organismo termina alterando la información que proviene del exterior y construye la percepción de la realidad con unos datos falsos. Todas y cada una de estas inteligentes artimañas tienen una finalidad como ofrecernos un presente apetecible. El precio a pagar es que el 100% de la información objetiva que tenemos a nuestro alrededor. Solo percibimos un 0,01% de información. Que no cunda el pánico. Vamos a hacer una fotografía de la realidad empleando el ojo humano, del mismo modo que hicimos con la cámara de fotos, con el fin de aclarar de dónde sale ese 0,01%. Vivimos rodeados de una cantidad descomunal de información y solo una pequeña parte alcanza la retina. En las profundidades del ojo humano podríamos tasar esta pequeña porción de universo en unos 10 millones, 10 mil millones de unidades de información electromagnética por segundo. Esta cifra representa la percepción de la realidad más fiel que podríamos llegar a tener. Ahora bien, en la retina caben 6 millones de unidades de información cada segundo y por el nervio óptico. Solo pueden viajar un millón de unidades de información debido a que su anatomía y características convierten al nervio en una autopista de carriles limitados que comunica la retina con la corteza visual situada en el cerebro. Entre unas cosas y otras consiguen llegar intactas a la corteza visual alrededor de 10.000 unidades de información en un segundo. Esta información visual se amasa en el cerebro y se filtra con otros sentidos para construir la percepción de la realidad. Los números anteriores hablan solo del sentido de la vista, pero lo verdaderamente interesante es repetir el mismo razonamiento para determinar cuántos olores podemos percibir de todos los existentes. Y volver a hacer el mismo proceso para los cambios químicos, variaciones de temperatura, de presión, los sonidos o sabores, hasta englobar todos y cada uno de los aspectos conocidos que participan en la percepción. De este modo podemos hacernos una idea general de cómo el cerebro levanta la carpa de la realidad humana, haciendo uso de una porción minúscula de la vasta cantidad de información existente en el universo. De entre los 40.000 y los 400.000 millones de unidades de información por segundo que habita en una situación de vida cotidiana, el cerebro humano es capaz de percibir a través de los sentidos aproximadamente 2.000 millones. Esta cantidad de información representa la materia prima con la que cuenta el organismo para construir la percepción de la realidad en un segundo con, esos, con estos números y contemplando el caso más favorable, podemos decir que el cerebro apenas utiliza el 5% de toda la información que llega a nuestros sentidos. Hablando en plata, las personas decidimos qué carrera estudiar, argumentamos, discutimos o iniciamos una guerra basándonos, en el mejor de los casos, en un 5% de la realidad. Pero la cosa no termina ahí, todavía estamos lejos de la percepción de la realidad tal cual. La conocemos porque no ha entrado en el terreno de juego la memoria o la atención. Ahí lo dejo. Chao, chao.